0: Bienvenue sur Les ondes de la bascule, un podcast présenté tour à tour par Laura et Lucie, deux électrons libres en quête de sens. Deux fois par mois, nous vous partageons les récits d'avant-gardistes dont la prise de conscience les a amenés un jour à se mettre en action pour participer à la construction de cette nouvelle ère. Fondateurs de start-up, d'associations ou intrapreneurs, leurs projets soutiennent le développement durable, des causes sociales, humanitaires, animales, des alternatives à la médecine traditionnelle ou encore l'éducation. Ils se livrent et nous racontent leur transition ce point de bascule qui a changé leur vie. Que vous soyez à la recherche de plus de sens, que vous souhaitiez entreprendre pour participer à construire un monde meilleur ou simplement ajouter une dose d'inspiration à votre quotidien, vous êtes au bon endroit. Et des
1: fois, c'est ça, j'ai quelqu'un qui vient dans mon bureau et je lui dis alors depuis la dernière séance, comment ça s'est passé Il dit bah, ben, je sais pas, pas vraiment de changement et là on se met à parler puis là elle fait comme ben, « Je ne suis plus pareille, mmh. je réponds plus de la même façon à mon conjoint, j'ai pris une nouvelle décision, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis plus heureuse, je suis plus joyeuse. » Ah, ben finalement, il y en a eu plein de changements, mais c'est qu'on est tellement habitué de ne pas se regarder, de juste regarder ce qui est à l'extérieur de soi et de chercher les feux d'artifice, hein, de chercher ce qui est grandiose, là, ce qui est extraordinaire, on veut de l'adrénaline. Et on veut un miracle Donc, là, presque. Oui, c'est, c'est bon ça, point. il ne marchait pas, il se lève, et il marche, tu sais, mais... <rire> Ça, ça existe, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être capable d'honorer et de ressentir les, tous les petits changements conscients.
0: Bonjour à toutes et à tous, et merci à toi qui nous écoutes en ce moment. Aujourd'hui, c'est à mon tour de prendre le micro de la bascule, pour vous présenter ce sixième épisode. Et quelle hâte j'avais de le publier celui-ci. Pourquoi Eh bien parce que l'interview que vous allez entendre a été enregistrée au printemps dernier. C'est donc Liliane bolac énergéticienne, naturothérapeute et auteure canadienne qui a accepté de prêter sa voix au micro de la bascule, le podcast. Pour tout vous dire, c'est grâce à Laura que j'ai fait la connaissance de Lily, avec qui je partage beaucoup de points communs. Cette femme pleine de courage, a fait de sa différence sa force, et elle accompagne, humains comme animaux, vers plus de bien-être et de connexion à soi. Elle nous parle de son parcours, bien sûr, mais aussi de son expérience et de ses recherches autour de l'énergie et de l'art de la maîtriser. Un récit courageux et empreint d'authenticité qui, nous l'espérons, vous inspirera comme il nous a inspirés. Avant de vous laisser le découvrir, j'en profite pour vous rappeler rapidement que vous pouvez nous soutenir à tout instant, en nous laissant un tip du montant de votre choix via la plateforme Tipeee. C'est simple et rapide. Vous trouverez le lien correspondant en page d'accueil de notre site internet à labascule-podcast.com. Voilà, la parenthèse est fermée, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Lily. Bonjour Lucie. Merci d'avoir accepté cette interview.
1: Ah bien, ça me fait très plaisir. Merci pour l'invitation. Comment tu vas? Euh, très bien. Très, très heureuse de, de traverser le continent jusqu'en Europe aujourd'hui avec vous.
0: <rire> ben, est-ce que du coup, toi, es, tu es basée donc, à, au Canada, à, à Montréal ou, ou non? Une...
1: Oui, tout, tout près de Montréal, en banlieue.
0: OK. Donc toi, Lily, tu es euh, naturothérapeute, énergéticienne au sens... Fin, Bon, avec tout ce que ça regroupe, mais aussi auteur. Tu as sorti un livre euh, récemment et concrètement, tu mets euh, ton énergie et euh, l'énergie en général avec un grand E au service du, du bien-être des personnes, mais aussi des animaux. Et euh, bah, avant toute chose, je voulais te demander si tu pouvais raconter un peu euh, ton parcours, comment tu en es arrivé là et comment tu as découvert justement et appris à travailler avec, euh, avec cette énergie
1: oui, alors, ben en fait, euh, depuis que je suis toute petite, euh, j'ai toujours eu une très grande sensibilité. Donc, j'arrivais facilement à, à ressentir les énergies, je dirais, autant à l'intérieur de de moi que dans mon environnement. Euh, quand j'essayais de valider ces ressentis-là avec les gens autour de moi, euh, je recevais pas forcément de la validation, justement. Donc, euh, je sentais qu'il y avait soit du déni, soit que j'étais tout seul dans mon univers à entendre des pensées, à, à ressentir des, des non-dits. Et même à travers moi, j'avais une, une profondeur et et je voyais toute la complexité, la dualité à l'intérieur de moi. Et quand je me, je me rappelle, j'écrivais des messages à des amis ou que j'entendais des conversations avec mes parents, euh, je sentais... Euh je dirais une incompréhension, ou des fois même, je fais je les surprendre. Mmh. Euh, donc, pour, pour moi, c'était très, très fort, mais je me sentais un peu seule avec cet univers intérieur-là. Et euh, même s'il y avait une spiritualité qui était quand même assez présente chez moi, ça restait un peu ésotérique, je dirais. Mmh. Donc, j'arrivais n'arrivais pas à valider, à faire descendre dans mes cellules, dans la matière, quelque chose qui était très palpable pour moi, qui était très réel, qui n'était pas juste de l'ordre de l'imagination. Donc, j'ai grandi comme ça, avec cet espace un peu sacré-là à l'intérieur de moi, où j'arrivais à faire de la télépathie, justement, avec les animaux, avec les plantes, euh, avec les autres. Puis, j'en parlais un petit peu, mais pas trop, vraiment. Je, c'était vraiment comme un, un espace que je, je cherchais à préserver. Puis, c'est à la naissance de mes enfants qu'il y a eu quand même une, une bascule assez importante, parce que c'est comme si mon inconscience s'est ouvert encore plus. Et là, tout est devenu plus clair. La guidance était tellement lucide et euh, j'avais aussi des symptômes physiques. Euh, je, donc, je, j'apprenais, par exemple, à la grossesse de ma fille que j'avais des fibromes, des choses que je ne savais pas avant. Okay. Donc, c'est instinctivement, j'ai choisi de me retourner vers la médecine alternative. Ça a été très, très naturel pour moi. Puis heureusement, dans ma famille, j'avais des gens, des tantes, des cousines qui qui étaient un peu là-dedans aussi. Donc, ça a été un peu facile pour moi d'aller vers ce chemin-là. Et j'ai découvert que finalement, tout cet univers-là que je portais en moi depuis mon enfance était vraiment réel. là, les gens mettaient des mots sur ce que je vivais. Puis quand on approfondissait des choses, ça allait très, très, très vite, les transformations. Et euh, assez rapidement... Je n'ai plus vu ma grossesse de la même manière. Je ne me suis plus vue de la même manière. J'étais une fille très émessive, très dans l'action. J'étais beaucoup dans la performance aussi. Euh, Je cherchais beaucoup la valorisation, le regard extérieur. Puis on dirait que cette grossesse-là, cette première grossesse-là m'a amenée complètement à l'opposé à l'intérieur de moi, dans tout cet univers-là que j'explorais, puis j'étais toute petite, mais que je ne partageais pas avec personne. Et là, je me rendais compte qu'il y avait une source inépuisable de connaissances, de sagesse, d'outils. Puis c'est ça qui est comme réémergé à cette grossesse-là. Et rapidement, ma fille, elle avait quoi? Neuf mois de vie. Euh, J'ai été voir une thérapeute. Ensuite, j'ai été été faire une échographie pour voir l'état de mes fibrons. J'en avais cinq à ce moment-là, assez grands. J'avais été suivie à l'hôpital et tout. Ils avaient tous disparu. Ah, okay. euh, à la surprise des médecins. Donc, euh, c'est sûr que des fibromes, ça peut rapetisser de taille, mais jusqu'à disparaître complètement, ça n'existe ça pas à part avec l'opération. Donc, ça a été un premier euh, miracle, je dirais, ma- de la matière, je dirais physique, de la médecine, mm. parce que toutes les autres transformations euh, plus subtiles, il y avait déjà eu lieu en moi, mais là, c'était quelque chose qui était plus comme concret. Donc, euh, donc j'ai comme plus voulu vraiment arrêter... Euh, cette voix-là, même s'il pouvait avoir de la résistance autour de moi, du jugement, euh, je pouvais me sentir incomprise. Donc, c'est certain que, parallèlement à ça, j'ai un peu changé mon, mon réseau, mon environnement, parce que j'avais envie d'avoir un environnement qui me ressemblait beaucoup plus. Mm. Et, et ensuite, j'ai eu une deuxième grossesse, la même aventure qui, qui, qui a eu lieu avec lui. Donc, c'est un garçon à ce moment-là. Plein d'autres symptômes physiques aussi que j'ai réussi à faire disparaître avec ça. Et euh, la canalisation d'un livre qui m'est arrivé quand mon fils avait six mois de vie, euh, des messages très 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 clairs. Tu sais, c'est certain que je faisais déjà depuis très longtemps des rêves prémonitoires. Euh, je pouvais voir la naissance euh, du fils d'une amie. Tu sais, j'étais dans, je dormais, je me réveillais, je voyais le fils de mon amie naître. Oh. Je regardais l'heure, j'attendais le lendemain pour l'appeler, oh. puis elle me confirmait qu'effectivement, il était né à cette heure-là. Euh, j'ai su quand ma soeur est tombée enceinte. Je me souviens, je disais à mon père, ah ben, ma soeur est enceinte. Pis il m'avait dit, ben là, comment ça On verra et deux semaines plus tard, effectivement, c'était le cas. Donc, euh, tout ça, je commençais à, en, à le dire un peu plus ouvertement, mais j'ai vite senti que je devais préserver quand même ça parce que je me suis rendu compte que j'étais très forte au niveau de l'action, au niveau de l'émissivité, de la prise, euh, c'est ça, la, la, la mise en mouvement. Extérieure, mais toute ma construction intérieure était un peu fragile. Toute ma féminité, je dirais, parce que là, je parle un peu du côté masculin, oui. mais toute ma féminité qu'on a tous en hommes et femmes, ce côté introspection, euh, connaissance de soi, découverte t- comme de tout notre inconscient qui peut être chargé de mémoire, qui tout d'un coup se met à se révéler à nous. Quand on est dans la vulnérabilité, dans l'introspection, dans la connaissance de soi, de ses ressources profondes, il y a un passage à un moment donné où on a besoin de se sentir en sécurité, de préserver cet espace sacré-là parce que c'est tout nouveau pour nous. Mm. On découvre quelque chose de tout nouveau en fait.
0: Mais du coup, toi, quand t'es, pendant tes grossesses et, et tout ce qui t'est arrivé, c'est, c'est des choses que, qui se sont faites euh, naturellement et sur un, un travail seul ou tu as rencontré des personnes qui déjà travaillaient? Euh, avec des des médecines holistiques, des des thérapies plus naturelles ou justement avec l'énergie, ça s'est passé comment? Euh,
1: Les deux, en fait. Euh, Parce que le le travail sur moi, de façon très intime, je l'avais toujours fait, mais je n'arrivais je validais pas à quel point c'était puissant. Et en fait, en me faisant accompagner justement avec des gens qui, c'est leur métier, ils s'affichent avec ça, je veux dire, ils, ils, ils vont demander un certain montant d'argent. Donc, c'était quelque chose de très assumé socialement. Et quand j'ai fait le pas vers ces gens-là, ben tout a été beaucoup, beaucoup plus vite parce qu'en fin de compte, euh, ces ressources-là, comme je les avais à l'intérieur de moi, ben ça s'est révélé être encore plus réel. Donc, puis c'est ça que je ressens maintenant, que c'est moi qui est thérapeute. Quand les gens viennent me voir, ils sont surpris de voir à quel point je valide des choses qu'ils savent déjà, des outils qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux. Donc, c'est vraiment une reconnexion à ce qu'on pouvait comme laisser de côté, même être dans le déni parce qu'il faut croire autre chose. Donc, c'est comme, j'aimerais donner l'image un peu des rails, OK? C'est comme, un, il y a des chemins, euh, des voies ferrées. Il y a plusieurs rails et il y a plusieurs options de chemin. Et à l'intérieur de nous, on en a plusieurs. On a celui du conditionnement qui nous amène vers ce qui est connu pour nous. Et il y a d'autres rails disponibles vers la gauche, vers la droite, devant nous. Puis, des fois, on en emprunte un, mais on se questionne si on s'en va dans la bonne direction. Et en fait, ça a été ça pour moi. Toute ma vie, j'ai pris des, des directions différentes de ceux de mon conditionnement familial et social. Mmh. Mais je ne savais pas si la destination était comme c'était là où je devais aller. Et en, en faisant des médecines alternatives avec des professionnels... Mais ben en fait, je suis venue valider que c'était réellement le bon chemin à prendre et que c'était le chemin pour moi de la guérison, en fait.
0: Oui, et, et Ce que tu cherchais euh, dans, dans, dans la matière, justement, il y avait ces personnes-là qui, qui te montraient que c'est, c'était concret.
1: Exactement. Et c'était des gens qui avaient étudié là-dedans, donc qui pouvaient rajouter des notions scientifiques avec ça. Il y en avait qui avaient lu des recherches. Donc, c'est là aussi que je me suis... Mais pour moi, c'était tellement clair que c'était vrai, mais euh, quand j'en parlais avec les gens, des gens plus sceptiques, qui sont plus dans la pensée scientifique, bien là, je ne me sentais pas suffisamment outillée pour faire face à des conversations où les gens cherchaient une validation scientifique. Donc, c'est pour ça qu'au début, je me sentais un peu déstabilisée parce que pour moi, ça avait toujours été vrai. J'avais toujours eu des résultats. Là, j'encontrais des gens qui me faisaient cheminer encore plus loin avec des outils encore plus précis aussi parce que là, on avait des outils plus clairs. Puis c'est ça que, que la médecine alternative amène. C'est des, c'est des outils, en fait, qu'on peut pratiquer puis des fois, on en découvre des nouveaux. Ça nous amène dans un autre chemin, un autre, un autre chemin à l'intérieur de nous qu'on qu'on ne pensait pas aller, puis, puis tout ça, puis, puis éventuellement, j'ai lu aussi, j'ai été chercher des, des scientifiques qui avaient la pensée vivante, euh, des chercheurs reconnus qui avaient des prix Nobel, tout ça, qui ont voulu oser ouvrir leur conscience, écouter leur ressenti, justement, eux, ils ont senti qu'il y avait une voie ferrée qui allait dans une autre direction, mmh. puis ils ont choisi de la suivre, mais avec la même rigueur scientifique de, de, de laquelle ils sont issus, en fait. Donc toutes les protocoles avec leur équipe de recherche, ils ont comme ils ont fait les mêmes expérimentations que celles avec lesquelles ils étaient habitués, mais vers une nouvelle direction en fait. Et la direction, ça venait concluante. Les résultats étaient toujours les mêmes, ça fonctionnait à 98%. Et quand que des résultats se répètent, ben en science, on reconnaît qu'il y a quelque chose, de, il y a une vérité palpable. Mais malheureusement, ce qu'on comprend pas, c'est comment ça se passe, pourquoi. Comment ça peut être possible? Et c'est quand on se met à croire en l'impossible que là, des fois, on se referme. On a peur de ce qui est inconnu. On a peur de ce, qu'on, de, de ce qui ce qui pourrait se révéler à être à l'extérieur de notre conditionnement. On a peur de changer de train complètement. Et c'est des changements, en fait, que la nature humaine, des fois, est portée à faire, mais peut avoir de la résistance. Mmh. Et, et moi, ce que j'ai constaté avec la vie, c'est que euh, l- nos cellules, l'univers, nous, on est constamment en mouvement sans cesse. Mais c'est, c'est, on est dans une illusion de stagnation et elle nous sécurise. Mais malheureusement, comme c'est une illusion, si on perpétue un même schéma sans cesse, c'est là que la maladie va arriver parce que notre corps, lui, poursuit son mouvement. Mais il poursuit vers une direction qui n'est pas la plus saine pour elle, euh, pour lui, pour le corps et pour nous, notre âme. Et en fait, ce que ça l'amène, c'est que les cellules continuent à se multiplier vu que la vie continue à être en mouvement. Donc, nous, on pense qu'on arrête quelque chose parce qu'on n'est pas prêt à voir une vérité, ou on n'est pas prêt à changer de perspective, sauf que notre corps, lui, n'arrête pas d'être en mouvement. Et c'est ça, qui, des fois, qu'il faut se rappeler, puis c'est ce que j'appelle des fois l'éveil, c'est de se dire, tu n'as pas le choix, toi aussi, d'être en mouvement conscience, parce que ton inconscient continue à se charger de mémoire. Difficile et nos cellules continuent à se multiplier, à se transformer. Donc, c'est beaucoup mieux d'arrimer corps, âme, esprit, ensemble vers un mouvement, vers une nouvelle direction, que de croire que si j'arrête mes pensées ou si j'arrête ma conscience, le reste va rester où il est. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On vieillit, hein, on grandit, on on change en âge. Donc, C'est de briser certaines illusions qui peuvent avoir été utiles à certaines époques, à certains moments de de l'humanité où on n'avait pas justement les outils pour faire face à un un nouveau chemin. Mais maintenant, avec avec le taux vibratoire de la Terre qui qui, qui a augmenté, avec les éveils de conscience qui se font de plus en plus rapidement chez les gens, on se rend compte que c'est un mouvement qui peut se faire de façon très naturelle. Mais c'est certain qu'on va rencontrer des blocages, des résistances, des souffrances parce que c'est, on s'éveille à nous-mêmes. Donc, on s'éveille autant à notre potentiel qui est extraordinaire qu'on s'éveille à nos souffrances. Et et c'est là que il y en a qui veulent pas aller vers les souffrances. En fait, moi-même, je l'expérimente. Quand je vais dans une direction souffrante, je je prends conscience de mes mécanismes pour prendre un autre chemin qui est un conditionnement, finalement. Je vais me mettre en action, je vais aller faire ci, je vais faire ça. Donc, je deviens immersive, Et et, et quand je m'arrête et que là, je vais à l'intérieur de moi, je suis moins habituée ou ou c'est moins confortable, surtout quand c'est des zones plus douloureuses. Mais si tu as une boîte à outils, tu as plus de courage pour aller là. Tu as plus de force. Et si tu es accompagné par un thérapeute avec lequel tu as confiance, parce que c'est très, très, très important d'avoir confiance en la personne qui est devant toi, parce que tu t'ouvres à ta vulnérabilité et tu as besoin que la personne qui est devant toi ait fait ce bout de chemin-là elle aussi. Parce qu'on ne veut pas juste des connaissances théoriques, là, on n'est pas dans une science qui est applicable, c'est, c'est, c'est beaucoup plus complexe. Et justement, comme on, on comprend encore pas tous les rouages, c'est important d'être, d'avoir devant nous une personne qui a fait le chemin à, avant. Donc, elle a une, une empathie, une écoute, une compréhension qui est supérieure. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut quelqu'un qui n'a pas juste des connaissances théoriques en médecine alternative, on veut quelqu'un qui a fait cette descente-là à l'intérieur d'elle-même. On veut quelqu'un qui a une force intérieure extraordinaire parce qu'elle est descendue là où nous, on a envie d'aller. Donc, euh, quand on a tout ça qui, qui, qui est ensemble, euh, toutes ces composantes-là, on peut aller très, très, très loin. Mais éventuellement, notre boîte à outils, elle s'agrandit et on découvre qu'on a une intuition qu'on a une sagesse intérieure. Et des fois, nos outils nous arrivent à nous spontanément. Donc, tu n'as pas étudié aucune science alternative et tu te réveilles le matin et tu as une intuition d'aller vers un livre ou de faire telle pratique ou tel mantra ou telle respiration ou tel moment de repos. Et là, tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi.
0: Et justement, parce qu'à un moment, tu, tu, tu citais, peut-être pour les personnes un peu plus euh, cartésiennes qui ne sont pas, euh, pour qui tout se. Tout ce que tu cites est complètement inconnu. Euh, tu, tu parlais de, d'études qui t'ont, qui t'ont intéressée, est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a, qui t'a marquée ou sur laquelle tu voudrais euh, commenter quelque chose?
1: Oui, en fait, il y a deux chercheurs euh, euh, sur lesquels j'ai eu la chance de… de, de, de en fait, que j'ai un professeur qui m'a, qui m'a dirigé vers un de ces chercheurs-là par ses études et tout ça, et j'ai eu un coup de cœur assez grand grands pour cet homme, même s'il est décédé maintenant, c'est Jacques Benveniste. Mmh. Euh, tout de suite, j'ai été me chercher son livre qui s'appelle « Ma vérité sur la mémoire de l'eau » et on le retrouve aux éditions Albin Michel, si je ne me trompe pas. Euh, oui, Albin Michel, donc en 2005. Et en fait, c'est un chercheur qui a travaillé longtemps au niveau des allergies, euh, on, donc dans des laboratoires de recherche médicale et tout ça, puis à un moment donné, il s'est rendu compte que l'eau pouvait être porteuse de mémoire que une cellule qui avait transité par elle laissait une trace, laissait une empreinte dans l'eau, même si la molécule elle-même n'était plus présente dans l'eau. C'est comme s'il y avait un vase communicant Et là, il a voulu aller plus loin, donc il a, il a observé quelque chose, il y a eu une intuition qu'il y avait quelque chose de, de vrai-là, et là, il s'est fait lui-même sa propre chaire de recherche, parce qu'évidemment, le financement pour des... des des études dans cet angle-là n'est pas forcément bien vu. Et là, donc, lui a persévéré vers ça. Il a trouvé son financement et tout ça. Et il a réussi à faire des recherches où il arrivait vraiment à voir que l'eau agit comme un disque dur. Donc, euh, une cellule, ça peut être un virus, ça peut être une molécule d'une plante. On revient un peu avec l'idée de, la, de l'homéopathie. Quand on dilue l'eau après un certain nombre de, de dilutions, il n'y a plus de molécule physique, mais il y, a une, une, il y a un son, il y a une vibration, il y a une mémoire qui est restée là. Et il a pu aller plus loin à sa recherche, je vous laisserai la découvrir, mais il était capable, après ça, avec un autre charte de recherche en, en Italie, est capable d'aller reconstituer... Euh, un ADN, juste avec de l'eau et des sons. Donc, euh, comme quoi, nous, dans nos cellules, dans nos liquides, dans notre corps, dépendamment des, des situations traumatisantes qu'on a vécues, des pensées qu'on a eues, des aliments qu'on a ingérés, de l'eau qu'on a bu, tout ça laisse des traces. Même si la molécule est partie, il y a une mémoire qui est
0: restée. Oui, et on est constitué majoritairement, enfin, notre corps, c'est, 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 c'est de l'eau, quoi. Ah oui, 70%. Et la planète aussi, hein, oui, quand même, on a une planète d'eau.
1: Donc, c'est comme, puis on dit souvent que les baleines, c'est un peu nos bibliothèques. Ils ont comme, ils portent des, des mémoires ancestrales extraordinaires. Donc, il y a dans l'eau, il y a une connaissance, il y a une histoire, il y a une mémoire. Puis, quand on, et là, c'est sûr qu'on peut, on peut rentrer là-dedans au niveau ésotérique. L'eau est beaucoup liée au monde émotionnel. Mais les scientifiques, ce qui ont été capables de démontrer, c'est vraiment que notre cellule émet des sons. Ils met une fréquence sonore, ils l'ont pu la capter, mm-hmm. ils l'ont enregistré comme sur un disque numérique et l'eau est capable d'emmagasiner ce son-là, même s'il n'y a plus de molécule. Donc là, on rentre un peu dans la physique quantique aussi, mais si on voulait approfondir ça, on, a, on, a, on arriverait avec des, des, probablement une médecine qui serait différente parce qu'on on irait à la source. On changerait l'environnement, en fait, autant notre environnement intérieur qu'extérieur, plutôt que juste changer les symptômes.
0: Oui, on ne traite plus simplement le problème, mais on va vraiment traiter la cause. Oui,
1: exactement. Et un autre chercheur, en fait, Benveniste, euh, si vous m'écoutez, vous êtes en France, peut-être que vous le connaissez parce qu'il a été quand même assez marginalisé. Euh, il y a, les gens ont été très en réaction par rapport à ses recherches. Certains ont, ont, ont rentré dans son laboratoire pour faire, pour valider si les résultats étaient réels. Et là, ce qui a été remarqué, c'est que peut-être que des résultats ont été transformés pendant l'essai. Mais bon, ça, je ne suis pas là pour le prouver. Mais il y, a, il y a comme une résistance. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une résistance dans le milieu scientifique, dans le milieu pharmaceutique à explorer d'autres alternatives. Et le problème, je pense aussi, même pour les plus euh, ouverts d'esprit, c'est de dire, oui, mais je ne comprends pas. « Je vois des résultats, mais je n'arrive pas à comprendre. Mm-hmm. » Et c'est là que ça serait bien qu'on jumelle toutes nos connaissances avec des gens qui sont moins scientifiques, mais qui ont plus un côté euh, de médecine alternative avec leur expérience. Il y a quelque chose qu'on pourrait éventuellement valider à travers nos expériences. Et, et un chercheur qui a toujours regardé d'un, d'un œil euh, Benvenisse, il l'a toujours euh, trouvé intéressant, et c'est, et c'est Luc Montagnier, qui a un prix Nobel pour avoir co-découvert le, le virus euh, responsable du sida. Et lui, il a voulu reprendre, quand Kevin Benvenis est décédé, il a voulu reprendre sa charte de recherche et lui, il cherchait à trouver un remède contre le sida. Donc, il a poussé beaucoup plus loin aussi les recherches. Euh, lui, il cherchait au niveau des bactéries, tout ça. Donc, lui, il avait son angle, forcément, de recherche scientifique. Euh, mais lui aussi, il a été marginalisé. Donc, il a... Il y, a, il y a des chercheurs brillants euh, qui ont des, des intuitions, qui ont une sagesse profonde, mais forcément, ils n'ont pas toutes les clés, mais il y a un chemin, il y a une direction à prendre, et si tout le monde, on met nos efforts, notre ouverture d'esprit, nos connaissances ensemble, on pourra arriver à quelque chose, mais je pense qu'il faut d'abord oser croire l'impossible, oser croire ce qu'on dit en nous, « out of the box », donc, à l'extérieur de la boîte, de, du conditionnement, mais pour ça, il faut faire un, un voyage à l'intérieur de soi, parce que même moi qui ai une certaine ouverture d'esprit, puis que, qui fait beaucoup, beaucoup de travail en médecine alternative, puis que c'est surtout là que moi, je vais chercher mes guérisons physiques depuis des années que je vais plus chez le médecin. Et quand j'y vais, c'est pour faire des bilans, mm. euh, pour aller voir dans la matière, qu'est-ce qui est encore à corriger ou à travailler, parce que forcément, j'ai, j'ai encore des transformations à, à faire en moi. Bien, j'arrive à, à, à avoir des résultats positifs, mais avec mes propres médecines, et j'ai un médecin ouvert à les... ça, parce qu'elle oui. mm. me répond faire à ça. Quand elle me voit puis je dis « Ah, oh, j'ai tel problème » et je me sens devant un mur, bien à chaque fois, elle, elle me remet les yeux vers ma direction à moi qui est les médecin alternative. Donc, elle le fait même instinctivement et elle voit qu'il y a des résultats. Mais évidemment, ce n'est pas tout le monde, mais moi, je le vois que j'ai une raille de chemin, de, de train qui va vers mon conditionnement et j'en ai une qui va vers cette ouverture-là. Et, et je le sais quand je suis dans quel train. Tu sais, j'arrive à voir. Oh, là, je m'en vais vers un conditionnement habituel parce que c'est confortable, c'est connu. Hop, là, je me permets d'aller vers l'inconnu, mais je sens que je suis fragile. Donc, euh, c'est toute cette cette conscience-là de ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui est important d'éveiller, en fait.
0: Et du coup, parce que ça, c'est un travail que tu as fait sur toi-même, mais aujourd'hui, donc, tu, tu, tu l'emploies aussi pour le bien-être des autres, que ce soit pour les, les personnes que pour les, les animaux. Comment euh, comment tu as eu un moment, hein, peut-être un déclic, où tu t'es dit, bah tiens, si euh, ce que je fais euh, pour moi, je peux, je, peux, je peux le faire pour les autres, et puis... Donc, comment c'est venu, comment, comment ça se passe et est-ce que tu as déjà vu des résultats, justement, chez des, chez des clients, chez des patients? Euh, oui,
1: en fait, c'est ça. Quand mon fils avait six mois, j'ai commencé à écrire un livre, le livre que vous pourrez lire éventuellement, qui s'appelle « L'art d'apprivoiser l'énergie », un livre que j'ai canalisé euh, sans avoir ouvert de livre de spiritualité ou d'avoir fait de cours en médecine alternative. Ce livre-là est venu de mon essence, est venu est venu de toutes mes ressources intérieures. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais énormément de potentiel, énormément de ressources que je devais prendre conscience, que je devais ramener à ma conscience. Et donc, dès que j'ai fait ce pas-là d'écrire le livre, rapidement, j'ai commencé à suivre des formations. Et c'est là que, dans mes formations, déjà avec les élèves, il y avait des transformations très rapides. Donc, j'ai... ça a comme été un déclic. L'éveil a été très, très fort, a été très rapide chez moi. Et rapidement, j'ai ouvert mon centre de soins et j'ai vu, écoute, il y avait un homme, euh, écoute, c'est au début de ma pratique, en plus, il y avait un homme euh, dans la soixantaine euh, qui arrivait à peine à marcher à quelques mètres, il pouvait pas rester debout plus de quelques minutes, il y avait des, des douleurs au niveau des hanches et tout ça, et il n'arrivait pas à sortir de ça de, en médecine naturelle, euh, conventionnelle, et avec seulement quatre séances. Après quatre séances, il a récupéré 70 de ses capacités euh, d'être debout et de marcher. Il mmh. s'est même trouvé au bout de quelques semaines un nouvel emploi. Et c'est un emploi où il devait être debout tout le temps. Il a pu avoir cet emploi-là. Euh, et là, c'est sans compter toutes les relations familiales avec ses enfants, au niveau de sa fratrie, toutes les autres transformations émotionnelles, euh, relationnelles qu'il a eu Mais juste au niveau physique, il y a eu ça. Ensuite, j'ai traité des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et elles sont tombées enceintes après le traitement. Ah oui. Euh, il <rire> oui. euh, y avait eu deux, trois traitements, il y avait eu des, des portées, il y a eu des enfants avant, des portées avec les animaux, donc dans <rire> mon langage, ils et, et avec les animaux, pas des portées. Il <rire> y avait eu des grossesses euh, qui avaient été faites par la médecine conventionnelle et il arrivait pour une troisième grossesse et bien là, elle arrivait tout d'un coup après la séance elle était enceinte. Donc, j'ai, j'ai vraiment pu accompagner des personnes, mais évidemment, les personnes, qui ont une ouverture, puis ont une volonté. Oui, c'est ça, euh... les, personnes, les,
0: les personnes qui viennent te voir, c'est, euh, elles, elles, elles connaissent déjà un petit peu, parce que donc, toi, tu fais du Reiki ou des choses comme ça pour ceux qui connaissent, mais c'est des personnes, les personnes qui viennent te voir, justement, c'est par curiosité, c'est par, elles se sont informées avant, c'est en dernier recours, comment ça se passe généralement
1: ben, j'en ai beaucoup que ils connaissent pas trop ça, mais leur 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 guidance intérieure est très très forte. Mmh. Tu sais, c'est comme si comme moi, en fait, j'attire j'ai l'impression que j'attire beaucoup des gens qui me ressemblent, c'est qui ont pas forcément fait des 10, 15, 20 ans de 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 séminaires, de formations, puis conférences, puis de lecture de livres, de spiritualité là, mais c'est des gens qui qui sont comme, je sais qu'en moi, je sais que tout ce que tu dis est vrai, mais là, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin de l'expérimenter. Mm. Et là, ça va très, très, très vite. En fait, il y a des, des grands changements. Euh, puis les gens, après ça, ils font un virage au niveau de l'alimentation, au niveau de leur choix de, de carrière, au niveau, tout est comme, en, tout est comme enclenché vers, ils vont, ils vont terminer des relations malsaines. Mm. Et là, et moi, l'appel pour les animaux a toujours été très fort aussi. Mm. Donc, donc j'ai décidé aussi d'offrir mes séances aux animaux parce que les animaux euh, nous écoutent, nous entendent, eux, ils font de la télépathie, puis ils ils autres, ils ils n'ont pas d'ego, donc ils ne se demandent pas si c'est vrai ou pas, ils captent, ils ont des capteurs qui captent, donc ils captent, donc ils savent qu'ils captent. Nous, on capte, mais on refoule, donc de communiquer avec les animaux, c'est un pur plaisir, et là, ça nous permet de rentrer dans l'univers du gardien de l'animal aussi. Et là, de voir qu'est-ce qui peut être modifié autant chez le gardien que dans son environnement pour que l'animal, il, il, parce que l'animal, comme il capte son environnement, ben, il, il faut changer les fréquences dans oui, la maison. Il y a maison. une vraie
0: connexion ouais, entre le, le propriétaire et, euh, et l'animal, oui. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est un peu comme un enfant. Hein. Un enfant va être très influencé
1: par son environnement parce qu'il a pas la sagesse ou il ne sait pas qu'il peut dire non ou faire un autre choix. Il est très conditionné à, à s'adapter dans son environnement. Les animaux, c'est la même chose. Et moi, ce que j'aime quand on fait avec les enfants, je fais avec des enfants aussi, des enfants ou des animaux, c'est que euh, on, fait prendre, on fait faire des prises de conscience à l'humain, à l'adulte. Euh, qu'il y a des changements à apporter si on veut aller mieux parce que c'est comme des thermostats de notre environnement et ça peut être parfois, la, il peut y avoir de la résistance parce qu'on peut avoir un, un, un intérêt à vouloir rester comme on est même si c'est pas nécessairement le mieux pour nous, mais quand notre, nos animaux, nos enfants commencent à mal aller, bien là on se rend compte que ce qu'on, ce qu'on croyait être bien, mais il y a peut-être intérêt à ce qu'on s'ouvre à autre chose pour que nous-mêmes et les gens autour de nous soient mieux. Donc, c'est là qu'on ramène la responsabilisation de soi, euh, moi et mon rapport à la vie, moi et mon rapport aux autres, moi et l'impact que j'ai envie de donner sur l'environnement. Mais c'est sûr que ça peut, j'aimerais quand même spécifier que c'est, c'est pas des miracles en fait. C'est vraiment, c'est de l'énergie qui est disponible en nous, autour de nous et c'est une volonté, c'est un choix de, de, de d'être réceptif mmh. et de d'accepter la transformation parce que, autant pour moi que pour d'autres, il peut y avoir une résistance. Donc, ça peut être plus long. Ou des fois, c'est trop, on est très, très loin dans la dégénérescence cellulaire. Donc, ça peut être beaucoup plus long aussi avant qu'il y ait une, une amélioration de l'état de santé. Donc, c'est important de ne pas parler de guérison. C'est important de ne pas parler de ça parce que... On peut pas, on n'est pas médecin hum. euh, et on n'a pas de, on n'est pas, on peut pas, euh, je peux pas arriver avec un client et lui dire c'est certain que je te guéris, c'est pas vrai, que ce sera un mensonge en plus parce que c'est la personne dans son, dans son rapport à elle qui va faire la propre auto guérison en fait. Moi je suis un acteur, je suis euh, un, je suis là pour être comme un outil en fait, je me vois plus comme un outil comme un canal mais euh, c'est vraiment l'autre personne qui fait sa guérison. Tu sais, je pourrais avoir un autre enfant puis il n'y aurait pas eu de résultat, là. Donc, c'est important de ne pas rentrer non plus dans l'illusion du miracle et de s'attendre à ce qu'il y ait des gens comme moi qui font des miracles. Parce que là, du coup, on n'est plus responsable de soi, on n'est plus responsable de sa vie et on ne va pas découvrir tous les outils qu'il y a à l'intérieur de nous et ça se pourrait qu'il n'y ait pas de résultat. Mmh. Et là, la personne pourrait dire après, « ben c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. » Donc la, la nuance et le, le l'intelligence qui est derrière cette science là est importante à être, à être bien conscientisée donc euh, de ne pas juste prendre euh, une information que j'ai, j'ai dit par exemple par exemple aujourd'hui de l'isoler mm. c'est ça fait partie d'un, d'un ensemble de conscience d'un ensemble d'expériences donc oui il y a des résultats euh, mais après il faut comprendre dans quel dans quel euh, dans quel état d'esprit cette, cette transformation a lieu et ce qui est beau c'est que moi j'enseigne donc j'enseigne parce que pour moi je trouve ça même plus fort d'être enseignante que d'être thérapeute parce qu'après ça je reçois des courriels de mes, de mes étudiants qui ont eu des transformations j'en ai une qui m'a écrit la semaine passée sa fille faisait de l'eczéma sa petite fille son bébé naissant faisait de l'eczéma mm-hmm. dans le dos et elle m'écrit pour me dire elle n'a plus d'eczéma depuis que je lui fais le reiki donc c'est, c'est, c'est ce qui est magnifique, c'est que là, on redonne le pouvoir à chaque personne euh, en lui donnant les outils. Mais c'est certain que dans mes cours, j'enseigne pas juste la théorie. Vous allez voir que moi, je fais descendre les gens dans l'inconscient, dans leurs ressources intérieures. Euh, on a beaucoup, beaucoup de pratiques parce que c'est par l'expérience. Qu'on, de, qu'on développe cette sagesse-là. Moi, j'ai n'ai plus envie que ça parte de la tête et que ça descende. J'ai envie que ça parte de, des cellules et que ça remonte à la conscience. Donc, j'aime mieux dire wow, « waouh, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, mais je ne sais pas pourquoi », que de, d'avoir un conditionnement mental et de le forcer
0: sur le corps pour qu'il y ait un changement. Ouais, c'est un vrai euh, travail de développement personnel, euh, enfin, conscient et inconscient en fait. Parce que j'imagine qu'il y a des, ouais, il y a des choses qui, qui se débloquent un peu euh, sans qu'on s'en rende compte. Ah oui, constamment. Oui, parce qu'on
1: est toujours en mouvement et des fois c'est ça. J'ai quelqu'un qui vient dans mon bureau et je lui dis alors depuis la dernière séance comment ça s'est passé. Il dit bah je sais pas, pas vraiment de changement. Et là on se met à parler puis là elle fait comme ben je suis plus pareille. (rire) Tu sais je réponds plus de la même façon à mon conjoint. J'ai pris une nouvelle décision. J'ai fait ci j'ai fait ça. Je suis plus heureuse. Je suis plus joyeuse. Ah ben finalement il y en a eu plein de changements mais c'est que on est tellement habitué de ne pas se regarder, de juste regarder ce qui est à l'extérieur de soi et de chercher les feux d'artifice, hein, de chercher ce qui est grandiose, là, ce qui est extraordinaire. On veut de l'adrénaline. Et on va en miracle, Donc, là, presque. Oui, c'est, c'est le ça. Bon il ne marchait pas, il se lève, et il marche. <rire> tu sais, mais, ça, ça existe, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être capable d'honorer, de ressentir les... Tous les petits changements de conscience et de, de cellules et de digestion et d'état d'être et d'émotions qu'il y a en nous à chaque jour. Parce que la richesse, elle est dans ces beaux petits moments-là et c'est là que le bonheur peut surgir parce qu'on n'est est plus dans une recherche qui est extérieure à nous. C'est toute une découverte intérieure et quand on est en relation avec l'autre, on est en relation avec son monde intérieur qui est inconnu aussi pour nous, qui est, qui est, qui est connu pour l'autre, donc forcément qui est inconnu pour nous, mm. mais on connaît toute la, la valeur et le sacré de, de, d'un échange entre deux personnes parce que c'est mon univers avec le tien qui rentre en relation et ensemble, on, dé, on se découvre et on découvre l'univers, donc no, les relations à l'autre, à l'animal, à, la, à l'humain, à la fleur et, et à la nature n'est plus du tout la même, plus on est sacré en soi, plus on, est, on a une conscience du sacré autour de nous et donc plus on est heureux finalement, plus on est, euh, plus on est dans, dans la joie et dans la, l'émerveillement et dans la découverte, on, on redevient comme un enfant en apprentissage. Mm. Parce que l'enfant symbolise l'apprentissage. Donc, on redevient des élèves en apprentissage. Et moi, si je pouvais laisser un message euh, pour, pour notre, notre, notre conférence de ce matin, ce serait vraiment rester ouvert à, à réapprendre. Et c'est ça que les scientifiques y ont fait, Benveniste Montagnier c'était cette ouverture à réapprendre quelque chose de nouveau. Et ça, on peut le faire à tous les jours en allant travailler le matin, en étant dans la voiture. Je peux apprendre à avoir une nouvelle conduite automobile. Je peux apprendre à, à être en relation avec mon conjoint. Autrement, je peux apprendre tout d'un coup à me rendre compte que je suis pas du tout à l'écoute de mon conjoint et que son univers intérieur me, ne m'intéresse pas. Et que là, finalement, j'ai envie de le connaître vraiment qui il est. Mais je ne vais pas, être, je pas le, être dans le contrôle, je vais être dans la réceptivité. Donc, je trouve que toutes ces médecines-là, ce amènent c'est une réceptivité. Plutôt qu'une émissivité, que d'être dans l'action et dans le mouvement, dans le contrôle, on se met à recevoir. Et là, quand on reçoit, bien, effectivement, il y a plein, de, miroir, plein de, de miroirs, j'allais dire, je veux oui, hein, des miroirs, des miracles qui peuvent arriver. Mmh.
0: Et, parce qu'en recevant, on,
1: on, se, dé, on, on se découvre autrement. Oui. Et euh,
0: justement, euh, parce que. On pourrait penser que c'est presque ce qu'on appelle ça aussi, des, enfin des, des thérapies holistiques ou des choses comme ça. Donc, on, dans, le, dans, dans notre inconscient c'est forcément lié à euh, « je suis malade, donc je suis une thérapie ». Mais je pense que du coup, tu l'as bien expliqué, c'est, c'est, c'est beaucoup de préventionnel aussi. Mais pour une personne, justement, qui écoute, qui, qui, pour qui c'est tout nouveau et qui a envie d'entamer, enfin qui est curieux d'entamer ce travail sur, sur soi-même via ce genre de... De, de thérapie. Euh, qu'est, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller quest que la, la première chose qu'ils peuvent faire Bien alors, ce serait de, de
1: regarder dans les différentes
0: médecines alternatives qui existent,
1: parce qu'il y en a plusieurs. Hein? Moi, oui. bon, j'ai parlé du Reiki, mais il y a de la canalisation, il y a de l'acupuncture, il y a de l'ostéopathie, mm-hmm. il y a de l'interprétation des rêves, euh, il y a de la zoothérapie, il y a plein de choses. Donc, ce serait déjà de voir, moi, mon rapport à mes intérêts. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui interpelle la personne? Déjà, c'est un étape où elle va déjà commencer à se connaître et à voir qu'est-ce qui vit dans ses cellules. T'sais, elle pourrait aller chercher un livre ou regarder sur des sites Internet un thérapeute ou une technique alternative qui fait vibrer ses cellules. Elle sent qu'il y a un appel. Un Donc travail d'information,
0: là, quoi. De, d'aller, d'aller regarder un peu tout ce qui existe sur ce fait. sujet. Ouais.
1: Oui, exactement. Mais de suivre l'intuition plus que le mental. Donc, mm. de ne pas rentrer dans le jugement, ou dans l'analyse, mais d'écouter ces cellules qui vibrent. Et ensuite, quand on arrive, ben là, je ne peux pas parler pour les autres thérapeutes, donc je sais pas comment les autres thérapeutes fonctionnent, mais si la personne viendrait à moi, moi, j'amènerais la personne, moi, c'est de l'éducation beaucoup de la, pour que la personne se responsabilise et elle apprenne à se connaître elle-même. Donc, moi, ce n'est pas du tout un rapport où euh, c'est moi qui fais tout et toi, tu réceptionnes sans trop comprendre. C'est vraiment, je vais demander à la personne « Ok, je vais te faire un traitement, maintenant, je veux que tu me dises qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vois, est-ce que y a des spasmes, est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce qu'il y a une émotion, est-ce qu'il y a un souvenir qui émerge. » Donc, c'est vraiment de rendre la personne de plus en plus autonome dans sa capacité à
0: se lire elle-même. Et se et reconnecter ensuite, à ouais. son corps aussi un peu, j'imagine.
1: Oui. Oui, exactement, son corps. Et évidemment, je vais offrir un espace très sécuritaire pour que la personne ait le droit d'être en colère, d'être bloquée, d'être dans l'ego, d'être dans le déni, parce qu'on peut pas non plus exiger à la personne qu'elle soit constamment dans l'état d'ouverture, réceptivité et d'émerveillement, parce qu'on rentre dans des mémoires, des fois, qui sont plus douloureuses. Donc, c'est un accueil, une acceptation que l'autre peut vivre des émotions euh, ou avoir des états de conscience qui sont pas là où, nous, le thérapeute, on voudrait qu'elle soit. Donc, c'est important d'avoir un thérapeute qui respecte là où est la personne, pour que ça soit son rythme à elle et non le rythme du thérapeute. Donc ça, c'est vraiment important de se reconnecter à à soi, à son rythme, à soi-même, pour que tranquillement, ça soit tellement clair, cette guidance-là, que la personne soit capable de prendre des décisions dans sa vie, de faire les changements, mais que ça vienne d'elle, et et qu'elle soit fière de qui elle est, vraiment de revenir dans son pouvoir personnel. Et ça, c'est un voyage magnifique. Donc ça serait d'explorer moi je dirais le mot c'est expérimenter. Hmm. La personne est habituée d'apprendre et de connaître. Là, elle va venir expérimenter. Donc, ça serait de s'ouvrir à recevoir une nouvelle expérience, sans chercher à tout connaître, sans chercher à tout analyser, sans cher- chercher à tout savoir pour que l'expérience lui amène des réponses, lui amène des résultats, que l'expérience lui amène ce qu'elle là exactement où elle a envie d'aller.
0: Hmm. Mais écoute ça hein. Très beau message, un très beau conseil, je trouve. On arrive déjà euh, à la fin de cette, in- cette interview. Et euh, je voulais te poser une dernière question un peu originale. <rire> Ici, euh, à la bascule, on, est, on aime bien la musique. Euh, je trouve elle, ça ramène à beaucoup euh, d'émotions. Et c'est aussi ce qu'on cherche à, à transmettre à travers euh, ces, ces épisodes du podcast. Et euh, du coup, je voulais te demander si toi, tu devais euh, choisir une chanson pour résumer ben, un petit peu... Euh, tout ce qui t'a inspiré, toi, un peu ton parcours et tout ce qui, t'a, ce qui a pu t'accompagner dans, dans les étapes de, de ton évolution, ce serait laquelle? Euh, <rire> moi, j'irais avec... Euh, en fait, j'aime beaucoup
1: les musiques thérapeutiques, donc c'est des fréquences. OK. Euh, des fréquences sacrées. Donc, j'irais euh, avec une musique qui a une fréquence. Et sinon, j'irai avec un mantra. Mmh. Euh, le mantra satnam qui signifie vérité et identité. Mmh. Donc, au lieu d'être dans la vérité de l'autre ou de la croyance de l'autre, au lieu de de, de ne pas être dans ma vérité, je me reconstruis mon identité. Donc, moi, ça a été vraiment une reconstruction de mon identité à travers mes vérités à moi. Autant mes forces, mon potentiel que mes côtés vulnérables à à faire émerger. Donc, moi, j'adore les mantras où on, on, on on, on change nos cellules avec une nouvelle fréquence ou avec des hertz. Des certaines fréquences euh, qui, qui vont venir réveiller dans notre inconscient des mémoires qu'on n'aurait pas imaginées. Donc, je suis moins dans des musiques maintenant avec des paroles euh, parce que les paroles dirigent une idée ou une conscience dans une direction, euh, des fois dans la dépendance affective ou des fois dans un rêve ou un souhait, mais des fois toujours extérieur à soi. Donc, j'aime beaucoup les musiques, les sons qui viennent faire vibrer mes cellules et qui me font euh, m'éveiller, mais de façon surprenante parce que c'est une fréquence que j'ai à développer en moi. C'est mmh. une fréquence qui a à être harmonisée en moi. Donc, j'irai avec des fréquences, puis sinon, ben, des mantras. Ça serait ça.
0: Mais écoute, super. mais ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de, de t'écouter. Et puis, euh, ben, peut-être qu'on te retrouvera sur un autre épisode parce que c'est effectivement un, un sujet dont on pourrait parler des heures et des heures. En attendant, donc, du coup, ton livre euh, est sorti, donc il est disponible au Canada. Je pense qu'il sera bientôt disponible euh, à la FNAC en France, il me semble. Oui, Au on... début avril. À... Oui, OK. En tout cas, on mettra euh, toutes les informations euh, bah, dans la barre d'infos et puis euh, sur euh, l'épisode, enfin, la page de, de, de l'épisode sur le site Internet. Donc, bah, merci beaucoup à toi. Merci pour ces beaux messages. Et puis, bah, peut-être à bientôt. Bon ben, courage pour pour la suite. ben, Merci beaucoup.
1: (rire) Merci, Lucie, pour l'invitation. Je suis beaucoup dans la gratitude. Et euh, ben, je vous envoie tous des très belles euh, fréquences énergétiques. Et et encore une fois, ben, je vous souhaite tous une
0: très belle journée. Puis, euh, à très bientôt. Merci, Lily. Au revoir. (rire) Au revoir. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et que le parcours de Lily vous aura inspiré d'une manière ou d'une autre. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens pour suivre son travail et découvrir son livre en barre d'infos. Merci encore à vous de nous suivre et à très bientôt pour un nouvel épisode dans lequel Laura vous fera découvrir la voix d'une femme qui ouvre des portes pour mettre plus de conscience sur le mal du siècle. Restez attentifs